0: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Naaman, wódz wojska króla Aramu, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Aramejczycy podczas napadu u Pieskiego uprowadzili z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: O gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii. Ten by go wówczas uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król Aramu odpowiedział, ruszaj w drogę, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając z sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań na zmianę. I przedłożył królowi izraelskiemu list następującej treści. Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, że posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział, czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać, bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, że król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi, czemu rozdarłeś szaty? Niech on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Więc Naaman przyjechał swoimi końmi i swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć, idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami, Przecież myślałem sobie na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia pana Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czy nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił by odejść, lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: Mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? o ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc na Aman i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Trąd jest chorobą zakaźną, ten fragment z Księgi Królewskiej jest czytany nam mszy jak raz właśnie w tym okresie, kiedy, kiedy walczymy z epidemią, z chorobą zakaźną. W starożytności dobrze wiedziano, że ta choroba przynosi się przez dotyk i że jest nieuleczalna. Więc stosowano radykalne środki, kwarantanne do końca życia. To były tak zwane leprozoria, miejsca, gdzie trendowaci przebywali, nie mogąc skontaktować się z osobami zdrowymi. Naaman miał zbyt wysoką pozycję i zasługi, aby trafił do ta- trafić do takiego miejsca. Dzisiaj jest inaczej, co najmniej starają się rządy pokazać, że wszyscy są równi wo- wobec prawa. Na przykład premier Hiszpanii, którego żona zachorowała na koronawirusa, też podlega kwarantannie. W Aramie to było nie do pomyślenia. Tym niemniej Naaman cierpiał. W jakiś sposób musiał. Był oddzielony od innych. A przede wszystkim był świadom tego, że będąc dzielnym wodzem, będąc świadom swoich zdolności, odwagi, siły, nie może nic wobec choroby. Nie wiedział, że ta choroba jest powodowana przez malutkie bakterie, ale wiedział, że jest czymś, z czym nie potrafi walczyć. Że trąd będzie go stopniowo osłabiał, oszpeci jego twarz, wreszcie umrze. Choroby zakaźne są bardzo demokratyczne, trzeba powiedzieć. Koronawirus równo dotyka i polityków, i aktorów, i generałów, i zwykłych Obywateli, których system klasyfikuje jako pacjent numer 5, 10, 15. Zresztą może i dobrze, żeby żeby szanować prywatność chorych, nie robić tutaj jakiegoś show z tego, że ktoś zachorował na, na tę chorobę. Na szczęście jednak dla Pana Boga nie jesteśmy numerami. Każdy z nas ma imię. I przede wszystkim każdy z nas jest kochany jako ktoś wyjątkowy. Jest jedna choroba, która jest jeszcze bardziej demokratyczna niż choroby zakaźne, niż koronawirus czy inne dolegliwości. To jest grzech. Wszyscy jesteśmy na tę chorobę podatni. Ta choroba nas osłabia, nas zabija, bo zabija w nas miłość oszpeca, może nie zewnętrznie, ale naszą duszę oszpeca, tak jak trąd, sprawia, że nie możemy korzystać z tego wszystkiego, co daje nam Bóg i wymaga leczenia. I jest tylko jeden lekarz, który może ją uleczyć. Na szczęście ten lekarz jest dostępny. Nie musimy się obawiać, że im więcej przypadków zostanie odkrytych, tym będzie trudniej dostać się do lekarza, nie, ten lekarz jest zawsze do naszej dyspozycji. I to jest Bóg. Historia na Amana nie jest po prostu historią grzechu. Przepraszam, nie jest historią cudu uzdrowienia z choroby fizycznej. Ta historia jest zapowiedzią wielkiego lekarza, który leczy nas z grzechu. Zapowiedzią przyjścia Pana Jezusa zapowiedział Jego łaski, zapowiedział sakramentów, w szczególności sakramentu chrztu i sakramentu spowiedzi. Tutaj zatrzymamy się przy sakramencie spowiedzi, choć uleczenie Naamana, symbol tego uleczenia, czy znak, za pomocą którego Bóg dokonał cudu, bardziej przypomina chrzest, obmycie wodą. Ale my zatrzymamy się w naszym rozwa- rozważaniu przy sakramencie spowiedzi. Czy spowiedź jest trudna? Nie, nie jest trudna. Trudne jest nawrócenie, uznanie swoich grzechów. Czasami trudno jest zrobić rachunek sumienia, chociaż jeśli się tego nauczę, do tego przyzwyczaje, wcale nie jest to skomplikowane. Czasem trudno jest wzbudzić żal. Sama spowiedź nie jest trudna, Albo raczej nie jest trudna, jeśli umiemy być pokorni. Popatrzmy na Amana. Obruszył się, że, że to, co mu mówi prorok, jest tak proste. Nie ma w tym nic spektakularnego. Obmyć się w rzece. Wiedział, że woda nie obmywa trądu. Nadto jeszcze ta lokalna duma. No, nasze rzeki są lepsze niż rzeki Izraela. Śmieszne to jest, ale ale Naaman jest tak jak my też my czasami. Mamy właśnie taką śmieszną dumę, która która nazywa się próżnością czy pychą. Ale ostatecznie Naaman słucha swoich doradców. A to jest znak pokory i mądrości. Zresztą pokora zawsze idzie w parze z mądrością. Otóż słucha ich roztropnej rady. Co ci zależy, skoro skoro kazał ci zrobić coś prostego, skoro byłeś gotowy wykonać jakąś skomplikowaną operację, jakiś skomplikowany rytuał, to czemu nie zanurzyć się w tej rzece? Spowiedź wymaga rzeczywiście pokory, pokory wobec Boga. Uznania, że działa przez przez jakiegoś człowieka ubranego na czarno, który oczywiście ma święcenia kapłańskie, to jest powód, dla którego może spowiadać dla którego ta spowiedź w ogóle jest skuteczna. Wcale nie przygotowanie kapłana, oczywiście dobrze, żeby był przygotowany odpowiednio do sprawowania tego sakramentu, ale moc boża moc płynie nie z jego inteligencji czy wysiłku, ale z, z łaski sakramentu kapłaństwa. Otóż, kiedy... Przystępujemy do spowiedzi, właśnie klękamy w tym dziwnym meblu nazywanym konfesjonałem, klękamy przed Bogiem i w obecności kapłana Bogu mówimy nasze grzechy. Wymaga to pewnej pokory. No, ale, ale kiedy ją mamy, wówczas dostępujemy łaski, tak jak, tak jak dostąpi jej na Aman. Ktoś może powiedzieć: No, ale czy nie lepiej zapłacić psychoterapeucie będę mieć pomoc fachową w moich problemach owszem, w problemach natury psychologicznej tak, ale grzech to nie jest problem natury psychologicznej od grzechu może uwolnić tylko Bóg i czyni to w normalnych okolicznościach, czyni to w sakramencie spowiedzi oczywiście może to uczynić na na inne sposoby bo jest Bogiem ale w normalnych okolicznościach Bogu dzięki cały czas jesteśmy w sytuacji, w której możemy z tego sakramentu korzystać. Trudno jest uczestniczyć we mszy świętej w tych dniach, ale z sakramentu spowiedzi korzystać możemy. Więc z pokoru, z prostotą przyjmijmy to, co Pan Bóg nam daje, który chce nas, Bóg, który chce nas uleczyć. Syryjczyk Naaman został uzdrowiony z trądu, kiedy raz zanurzył się, czy raz spełnił ten ten rytuał zanurzenia w Jordanie. My potrzebujemy nieustannie oczyszczenia. I dlatego dlatego powinniśmy się do tego lekarza, boskiego lekarza zgłaszać często, prosząc go o, o, o uleczenie. Czyńmy to. Z tą pokorą. Jaką miał na Aman?